2: Muy buenas noches, son las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana, bienvenidos a De Norte a Sur en este lunes 1 de agosto de 2022. Yo soy Alejandro Cacho y les saludo con enorme gusto, le agradezco que me permita acompañarle en la próxima hora porque hay, hay muchos temas interesantes, hay varios temas que hay que comentar en este inicio de semana eh, estaremos hablando hoy en De Norte a Sur y, y, y por supuesto no sin antes saludar a toda la audiencia de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y en el sur de los Estados Unidos también un fuerte abrazo desde acá lo mismo a quienes nos sintonizan por eh, Naomidea Radio también en el sur de los Estados Unidos, un abrazo a Chicago, un abrazo a San Antonio, un abrazo a Houston, un abrazo a todas las, a aquellas ciudades y comunidades donde nos escuchan del otro lado de la frontera. Esta noche aquí en De Norte a Sur, el gobierno federal publicó esta tarde un decreto en el que se anuncia la expropiación de más de un millón de metros cuadrados de tierras en la Riviera Maya. ...en cuatro municipios de Quintana Roo y todo eso para la construcción del tramo 5 del tren Maya. Más de un millón de metros cuadrados en aquellas tierras valiosísimas de vocación turística y que eran de particulares... ...allá en Quintana Roo, le estaremos dando detalles. En tanto, sigue la disputa por la construcción del Tren Maya. El juzgado primero de distrito en Yucatán otorgó una segunda suspensión definitiva para este tramo 5 del Tren Maya. Pero ¿cuáles son los efectos de la construcción? Que por cierto, no se ha detenido, sigue. Desde que lo declararon un tema de seguridad nacional, pues sigue el asunto. Eh, ¿Podría existir alguna opción de que el tren se construya sin golpear demasiado al medio ambiente? Hay que tener en cuenta que pues, el progreso no sería posible sin alterar el medio ambiente, pero también no hay que alterarlo demasiado. ¿Podría existir alguna alternativa? Esta noche platicaré con el doctor Rodrigo Medellín Legorreta, investigador titular del Instituto de Ecología de la UNAM, que tiene una, una alternativa y una opinión al respecto. Ante la crisis del desabasto de agua por la que atraviesa el norte de la República, el presidente López Obrador anunció esta mañana en su conferencia mañanera que ya no habrá más concesiones de agua para la explotación de empresas privadas. Tras 17 días de suspensión, finalmente Compranet, esta plataforma indispensable para la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno federal, reanudó operaciones. Y vaya fin de semana para Morena, en un ejercicio de elección interna, marcado por pues, las irregularidades, por la violencia, por quema de boletas y por el acarreo descarado de personas y la compra de votos. Así se llevó a cabo esta elección interna de Morena. ¿Qué significa eso para la democracia mexicana? Estaré platicando esta noche con el doctor, el académico, el analista político, José Antonio Crespo. Un tribunal revocó la suspensión de plano que impedía a la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, difundir más audios ...en los que tiene que ver algo Alejandro Moreno, el líder del PRI... ...así que le abren la puerta para que Laida Sansores siga difundiendo y siga pues, exponiendo a Alejandro Moreno. Jorge Winkler, el ex fiscal de Veracruz, fue vinculado al proceso... ...y esta noche duerme en el penal federal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México lo acusan y lo procesarán por los delitos de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro. Este lunes se reportan 2.961 nuevos contagios por coronavirus, pero sabemos que es lunes. Este conteo es pues, de las últimas 24 horas en que prácticamente no se cuenta nada, vamos a esperar a mañana hay 20 defunciones en las últimas 24 horas en temas internacionales hoy el presidente de los Estados Unidos Joe Biden anunció que luego de una operación con drones encabezada por Estados Unidos fue abatido, fue muerto el líder de Al Qaeda, Ayman al-Sawahiri quien era el sucesor de Osama Bin Laden y que representaba la prioridad número uno en contra del terrorismo por parte del gobierno de los Estados Unidos. Se anota un triunfo el gobierno de Joe Biden.
3: Didn't stop you coming through
2: tema que has escogido para iniciar, mi querido Ángel Arellano, este tema del, de principios de los 80, si no me equivoco. Sí, de, de 1979, 1979. De
4: la radio. así es, me, me preguntaban que si iba a poner hoy a los Beatles, no, puse a los Buggles que es el grupo que interpreta esta canción, uh -huh. Video Kill the Radio Star. El video mató a la estrella de radio, y qué mejor video, o qué mejor tema para arrancar las transmisiones de MTV que ocurrieron el primero de agosto de 1981, uh -huh. que por supuesto le estaban apostando a que los videos musicales desplazaran a los presentadores de radio. Eso ocurrió hace 41 años ya, Alejandro MTV, este canal que se dedicó en un principio a transmitir videos, que era toda la moda, ¿te acuerdas? Uh -huh. Cualquier sí, cantante sí, sí, sí. tenía que sacar su video, pero a sí. fuerza, ¿no? Y eran todas unas, pues algunas obras de arte, ¿no? Y todas unas historias y en fin que esto estaba ocurriendo hace 41 años y fue el, el tema que eligieron pues para tener ahí como un juego de, de palabras, ¿no? Uh -huh. Y algo pues más de fondo. Así que así comenzamos hoy de norte a sur con esta canción que sirvió para arrancar las transmisiones de MTV que ya después... Pues ante el avance de. o el cambio de los gustos de la gente, fueron metiendo ya hasta series uh -huh. de para adolescentes, ¿no? Es lo sí, que se Sí, Shows ahora, ahora. Ajá, Ay, de, exactamente. De cosas, sí. Pues sí, pues todo bueno, cambia, ¿no?
2: Fíjate que esta, 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 este nacimiento de MTV se vio motivado por. Como bien dices. Eh, la moda de los videos. Y hace 40 años. El video. un, un video transformó. La industria de la música. Su protagonista, Michael Jackson. Y uno de los álbumes más vendidos en la historia, que fue Thriller. Thriller. Y Thriller, y aquel video que parecía pues una película de terror, está cumpliendo en este 2022 la friolera de 40 años. Años, mi querido. Comenzaba
4: con, con Michael Jackson ahí viendo una película de terror y mientras todos estaban espantadísimos, él comiendo palomitas como si nada, ¿no?
2: Exactamente.
4: Salen, no. se van en el carro y lo va acompañando en una calle oscura, que uh -huh. solamente estaba alumbrado para ahí por una pálida lámpara, y de repente le da el patatús a Michael y se convierte en un hombre lobo, no, no sé qué cosa era, ¿no? como un gato, no, no sé qué cosa.
2: Sí, y sí, ahí sí, después sí.
4: empiezan a salir todos los monstruos de las tumbas. Y qué hoy... No nos escuchamos? Vamos a escuchar. Suba. ¿Me, ¿Me creerás Alejandro que la productora de Jesús Martín, Diana y Emanuel se pusieron a bailar la coreografía?
2: Sí. ¿Cómo crees? Y te aseguro que ellos no, no tienen esa
4: edad. No, pero lo vieron en video. Ahí en el
0: YouTube.
4: ¿no? Así comenzamos, pero más tarde, distinta música en esta
2: Muy bien. Noche de lunes, Alejandro. Muy bien, señor. Muchas gracias, Ángela. Gracias, Rallano. buenas noches. Gracias, buenas noches. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Bueno, comenzamos con lo que vimos este fin de semana en distintos lugares de la República Mexicana, con estas elecciones internas de Morena para elegir consejeros, que estuvieron marcadas por pues, eh, actos que eh, se supone ya estarían superados, ya se supone que son del viejo régimen, pero los del nuevo régimen siguen actuando como los viejos acarreos, acarreo masivo, enorme acarreo de gente para votar, compra de votos, utilización de los programas sociales para inclinar la balanza y para obligar a la gente a votar, violencia, amenazas, en fin. Eh, por ejemplo, esto es parte de lo que se registró en esta elección interna de, de, de Morena en Querétaro. Sí. No, necesito
5: que se anoten. ¿Sabes por qué? Que no aparezca en la lista, no lo va a pagar.
0: No,
6: no, no.
5: No, el chiste es. el Chiste es. Usted no se va a anotar. El dinero de usted, yo me voy a quedar él. Se supone que si usted nos va a apoyar. Yo
7: nos voy a
5: apoyar.
2: Así, descarada y abiertamente: si usted no se anota, no le pago. Y yo me quedo el dinero, dicen, en esta, y, so, y son testimonios que se recogieron durante este proceso interno de Morena, que también tuvo sus episodios violentos, uno de estos escenarios, Veracruz. ¿Sabe qué es lo más, me parece más, más delicado? Que el, tanto el presidente de Morena como el presidente de la república dicen que fue un triunfo. Que este ejercicio interno de Morena fue un triunfo. Y que lo que pasó pues son cosas normales. No, no son cosas normales. Me parece un riesgo que, que, que quieran normalizar esto. Así lo dijo López Obrador.
7: Si no le preocupa que los problemas internos que se registraron hayan llegado incluso hasta la violencia. ¿A dónde? Hayan llegado incluso hasta la violencia. No, 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 este, porque no fue así, no hubieron diferencias. También, bueno, si la violencia se concibe de manera amplia, pues los insultos también son violencia y empujones y otras cosas. Hasta batazos hubo. O cachetadas, ¿eh? Hasta batazos hubo, se golpearon con barras. Sí, 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 sí. Pero fueron, mire, como sabía que me iban a preguntar sobre eso, de 553 centros de votación, Solo se cancelaron 19, es decir, el 3.43%. Y de los 300 distritos, solo se tienen que anular 5, el 1.66. Pues considero que fue una buena jornada democrática porque participaron alrededor de millones 2.500.000 ciudadanos. Hay desde luego inconformidad, hay que este, mejorar cada vez más estos procesos para que no haya violaciones, eh, acarreos, inducción de voto. Y hubo todavía este, ese tipo de prácticas, pero en muy
2: pocas casillas. No se generalizó. Tanto el presidente de la República como el presidente de... Morena Mario Delgado dicen que participaron más de 2 millones y medio de personas y dicen que es un triunfo y que fue muchísima gente sí vamos dos y medio millones de personas es mucha gente pero si tomamos en cuenta que en México hay casi 93 millones de electores pues son el dos y medio 2.7 por ciento de la gente que puede votar el problema es mire, vámonos directo saludo al doctor José Antonio Crespo, eh, escritor, analista, eh, académico, eh, que, que es siempre un, un observador agudo de estos temas. Doctor Crespo, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué le deja todo esto que vimos en el ejercicio de Morena el fin de semana?
8: Para mí la conclusión principal es que es más confirma, en un partido como cualquier otro, es decir, efectivamente en otros partidos habían trampas habían fraudes habían divisiones internas pero eso pues, lo que me estoy diciendo es que toda la mitología de que este partido era distinto que era superior moralmente eh, éticamente diferente a los demás pues no es cierto porque no hablo solamente de los incidentes de violencia o donde quemaron urnas que a lo mejor si sí fueron sí, relativamente reducidos pero para mí ese no es el punto principal sí es desde luego decir bueno golpeando, no, pero lo que sí fue organizado, lo que no se salió de control sino que fue lo planeado el acarreo que es un delito electoral y el señalarle a la gente, muchas de ellos no sabían para qué estaban ahí, es uh -huh. mayor prueba de acarreo, o sea que, que aquí pues no sé, pregúntale a la aquí a la lidereja eh, y les decían cómo había que votar, eso también es delito. Y evidentemente esto refleja la total democracia. La democracia es que cada uno decida por quién votar y que vaya voluntariamente a votar. Pero esto entonces, la cantidad, si pues son dos millones y medio, no, pero la cantidad es la calidad del ejercicio. Y la calidad no fue democrática, o no mayoritariamente democrática. Desde luego mucha gente habrá ido por convicción, no, no lo dudo. Pero mucha gente, lo vimos, los cañones, vimos lo que les daban para que nombre de la gente que tenía que entrar, se supo de compra de votos. Esto no es democrático, es el revivir las prácticas del PRI que tanto condenó Morena durante años, pero que al mismo tiempo es un poco por mayoría de Morena de sus dirigentes, pues vienen del PRI y otra parte del PAN, todo lo que se le critica, pues ahí también tienen panistas y perreristas. Entonces es otro partido Igual que los demás, formado por expiristas, panistas y periodistas que tanto condenan, ellos estaban ahí, ellos participaron de lo que se condena con un manto de moralidad. Y, y, y se comportan de manera muy parecida. Eh, entonces, ese mito de que es un partido distinto, que lo siguen creyendo. Los uh -huh. modernistas hay que oírlo. Ellos siguen diciendo que es un partido diferente.
2: Doctor Crespo, ahora, ¿ahora quedaría en el árbitro, en el INE, en el Tribunal Electoral, eh, calificar todos estos hechos y en su caso sancionarlos? Es muy importante, ¿no?
8: Eh, <coughs> Al tribunal y el tribunal lo que puede determinar es, por un lado, que eh, sí se pueden anular algunas casillas o a lo mejor muchas, depende de las pruebas que se presenten. Eso lo puede hacer el tribunal. Pero la sanción penal para los delitos cometidos, que son de cárcel en la mayoría de los casos, eh, que recaen en la Fiscalía Electoral, que depende de la Fiscalía General. Pero esa Fiscalía Electoral está en manos de Morena, que es precisamente lo que también durante años condenó Morena, que los árbitros electorales, y sigue condenando. Se uh -huh. dice que el INE está en manos de la oposición, lo cual no es cierto. Eh, pero, pero la Fiscalía sí. El fiscalía está en manos de alguien de Morena. Entonces él no se va a ir contra sus correlacionarios. No les va a aplicar las penas que la ley determina. Entonces, bueno, pues se sienten impunes. Y ahí, aparte de lo que hayan hecho el sábado y el domingo, lo que sí debemos tener claro es que están dispuestos a pasar por encima de la ley. Ya lo habían hecho en las consultas, en la revocación. Para el 23 en el Estado de México hubiera y el 24 con tal de ganar que su partido gane, ya vimos que están dispuestos a pasar por encima de la ley, sabiéndose impunes, porque la Fiscalía Electoral está en sus manos. Uh
2: -huh. Todo este escenario y estas eh, condiciones, ¿podrían anular la democracia en México en los próximos ejercicios, doctor Crespo?
8: Eh, Anularla por completo, espero que no, no creo que sí, que por lo menos hasta el 24. Ya después si se sigue Morena, pues podrían seguir minando la democracia. Pero golpes a la democracia sí ha habido desde que llegó López Obrador, desde luego. Han sometido a muchas instituciones autónomas que son elementos fundamentales de la democracia, han desaparecido otras, Muchas, bueno, la Auditoría Superior la aplastaron, están pegándole al INE, el INE resiste, el tribunal también. La Suprema Corte ya está medianamente eh, intercedida por Morena. Por eso aprobaron la ley eléctrica, con solo cuatro de once votos. Eh, pero sí, estamos viendo un, un embate contra la democracia. Eh, estos dos años que faltan por el exterior, lo seguiremos viendo. No sabemos hasta dónde van a llegar. Pueden golpear a línea muy fuertemente, eh, uh -huh. tratando de meter gente de ellos, quitándoles presupuesto, validando la reforma que ellos quieren poner, que no va a pasar en el Congreso, pero la pueden va a llegar a través de la corte, como hicieron con la reforma eléctrica. y En tal caso ya el INE pues perdería prácticamente su autonomía. O sea que sí vamos a esperar todavía un embate contra el INE, esperemos que no lo logren, esperemos que el INE resista, y entonces podremos salvaguardar la democracia. Pero otros seis años, con alguien que esté dispuesto, como lo está López Obrador, a seguir minando la democracia, pues sí nos pueden llevar a una situación ya de echar a, a la basura lo que hemos logrado en estos últimos
2: 30 años eh, Doctor José Antonio Crespo hoy las, eh, los partidos políticos la oposición las, el, el poder legislativo el poder judicial tienen no, no hablo de la voluntad hablo de la de la, de la de la solidez eh, tienen el peso para defender al INE de este de este embate
8: no estoy seguro porque porque en el Congreso sí, para que no pase la reforma constitucional. Pero la señal es que de todas maneras le pueden golpear al INE. Pues espero que sí puedan hacer algo, pero en realidad no tienen la fuerza suficiente. Están divididos, están rezagados, están como muy despistados, como que están en cosas muy distintas de la elección. Espero que sí asuman la defensa, espero que se movilice la ciudadanía para impedir que al INE lo golpeen y lo debilita en el grado en el cual Morena pueda hacer lo que quiera en la elección del 24, y garantizar su triunfo haya sido como haya sido, lo que tanto criticaron, y están incurriendo en ello claramente, bueno, lo vimos incluso dentro de sus propias filas, lo vimos el sábado y el domingo. Yeah.
2: Pues algo tendrá que pasar en la oposición porque no puede seguir esta situación esta, esta esta paupérrima oposición que tenemos y que no significa ningún otro contrapeso si no lo es el legislativo de manera efectiva si no lo es el judicial claramente pues este la oposición tampoco lo está haciendo tiene un pendiente ahí no doctor Crespo
8: así es espero que se pongan las pilas yo no lo estoy viendo, yo los veo como decía yo este, muy rezagados muy distraídos en otras cosas, también tienen conflictos internos, uh -huh. y eso de los conflictos internos, efectivamente es normal en los partidos, pero por eso digo, la conclusión es que Morena es un partido igual que los demás, no es lo que pretenden, pero sí uh -huh. espero que la oposición se ponga las pilas, y haga lo que tiene que hacer para salvaguardar lo que nos queda de democracia, todavía nos queda, todavía no estamos en la ruina, pero se está golpeando, y creo que viene peor todavía el embate, espero que la oposición haga lo que le corresponde, para salvaguardar en el 24 eh, hasta el 24 pues lo que hemos construido, repito, en sí. 30 años y que nos costó mucho trabajo
2: Pues doctor José Antonio Crespo eh, esperemos a ver qué cómo se van dando las cosas, gracias por haber estado esta noche con nosotros Con pues mucho gusto hasta. Que esté muy bien, hasta luego el doctor José Antonio Crespo aquí en De Norte a Sur y antes de irnos a la pausa uno de los grandes, grandes, grandes temas por lo menos a mí, a mí me, me gusta muchísimo esto ...de George Harrison, ya, ya, ya en solitario. A ver, súbele, por favor. Estamos escuchando la versión concierto de este tema, My Sweet Lord, que hace 51 años, el 1 de agosto del 71, se llevó a cabo en el primer concepto, concierto benéfico de la historia... El concierto para Bangladesh que organizó precisamente George Harrison y un músico de la India, Ravi Shankar. Fueron dos conciertos en el Madison Square Garden en Nueva York para recaudar fondos a los refugiados de Pakistán del Este. My Sweet Lord. My sweet Lord. Really know you. Vamos a una pausa, estamos en de norte a sur. Tenemos más, no se vaya.
1: De norte a sur, con Alejandro Cacho. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Life is full of what ifs, some awesome, like what if AI
9: could fold your laundry.
2: de la Superbanda Chicago de 1970 2564 fue el tema que llevó a la Superbanda Chicago a la lista de Billboard el 1 de agosto de 1970
1: De Norte a Sur con Alejandro Cacho
2: Saludo con enorme gusto a Sir Allende, Carlos Allende, en alguno de los confines del planeta, mi querido
3: Carlos. Nah. Un, un, fin, un confín con, con playita, gracias al señor.
2: Eso, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué nos platicó desde aquellas tierras paradisiacas?
3: Pues mire, eh, una que yo no entiendo por qué hay quienes lo celebran como un, un logro. Digo, de hecho, eh, se ha hecho celebrando como tal, el que tengamos ahora eh, en el artículo de nuestra constitución, el que dice la lista, no el catálogo de delitos que nosotros entendemos como delitos graves, que realmente son los únicos que que ameritan prisión preventiva oficiosa, ¿No? Con que la fiscalía, ya sea estatal o federal, designe, diga, tenga una mínima, mínimo indicio, mínimas pruebas, para decir, este carnal podría llegar a ser culpable de estos delitos, vas al tanque. Ese, eh, esa lista, pasó de ocho delitos en eh, 2018 a 24 que tenemos hoy y eso se ha digo eh, reflejado casi inmediatamente en la cantidad de personas que hoy están privadas de su libertad no o sea decir encarcelados pues como que ya implica el hecho de tener una sentencia la cosa es que hoy hay 226.916 personas que están en alguno de los eh, cárceles de centros de readaptación social en, en nuestro país 4.500 más que en enero de este mismo año. O sea, en, en seis meses, que es el corte de cifras que tienen a junio, han eh, encerrado a 4.547 más personas solamente en 2022. Esta es la cifra más alta que, que tenemos de gente encarcelada desde 2015. O sea, estamos viendo que de ahora que es, es obvio, ¿no? Que aumentas el catálogo de delitos graves en el artículo 19 y eh, pues, vas a encarcelar a más gente. La cosa es que el 40% por lo menos de las personas que hoy están en alguna de las cárceles de este país están sin una sentencia condenatoria, es decir, son legalmente inocentes, porque desde que entró en vigor en 2016 el sistema de eh, sistema de justicia penal acusatorio, eres inocente hasta que se para lo contrario. Aquí yo no sé, yo entiendo que algunos legisladores este ¿no? que hacen algo, que mueven un dedo y que votan a favor de algunas cosas u otras pero tener el, el catálogo de delitos de 24, que sean los que te pueden llegar a mandar a la cárcel, sin un juicio de promedio, a mí se me hace una aberración y un atropello a los derechos humanos de las personas que llegan a ser este, ajustadas en, en nuestro sistema de justicia penal. Porque a ver, si oye tenemos un sistema de justicia penal insalible, o al menos con un 90 o 80% de, de casos de éxito reales, pues órale, la compro, pero yo no estamos en situación ni de cerca. Entonces tenemos con que un sistema de justicia penal deficiente, a, hasta decir basta, junto con un catálogo de delitos francamente amplio que se pueden mandar de oficio a la cárcel, es eh, de nuevo algo que debería rea realmente preocupar a eh, el sistema de justicia penal de este país.
2: Sí, sin duda, sin duda, pero desgraciadamente esa es la regla y no la excepción. Desde, Desde hace ¿tampoco? mucho tiempo.
3: Eh, eh, Evidencia, ¿no? tratarse sí. de un delito e le incluyen otro que es de prisión preventiva oficiosa, nada más para mantenerse en la cárcel. Sí. Y eso da la ilusión de que están haciendo bien su chamba. O sea Muy que no.
2: Muy bien, señora C. Allende, gracias. Fuerte abrazo. Gracias, gracias. 8.35. De norte a sur, con Alejandro Cacho. Pues cómo ve que se expropiaron más de un millón de metros cuadrados en la Riviera Maya. Predios particulares que hoy los tiene el gobierno para seguir construyendo el tramo 5 tan polémico del Tren Maya. Misael, Espinoza, Misael Zavala, tú tienes detalles de esta información. Te saludo.
5: Alejandro, buenas noches, te saludo, saludo también al auditorio. Efectivamente, pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para expropiar 109 hectáreas de terrenos e inmuebles en los municipios de Benito Juárez, también de Puerto Morelos, Solidaridad y de Tulum, todos estos municipios pertenecientes a Quintana Roo para la construcción del tramo 5 del proyecto de Tren Maya, el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expropia una superficie total de un millón noventa mil ciento metros cuadrados de terrenos en las que se confirma la causa de utilidad pública de treinta inmuebles de propiedad privada, ubicados en los cuatro municipios quintanarroenses. La expropiación incluye las construcciones e instalaciones que se encuentren en los propios terrenos y que formen parte de ellos, indica el decreto, y pues en este sentido se trata de dos polígonos en Benito Juárez, dos más en Puerto Morelos, 29 en Solidaridad, y tres más en Tulum. En ese sentido, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la CEDATU, procederá a la ocupación inmediata de los bienes en materia de la expropiación, mientras que que la interposición de cualquier medio de defensa no suspenderá la ocupación de los terrenos e inmuebles. En este caso también las personas que quieran interponer algún juicio podrán acudir a las autoridades, pero eh, pues únicamente podrán acudir a este juicio eh, eh, solamente para pedir que eh, el avalúo sea eh, analizado y que se les dé más. Eh, dinero por sus terrenos. Según el decreto publicado en la edición vespertina del DOF este lunes, la tu cubrirá el monto de la indemnización que en términos de ley deban pagarse a quienes acrediten su legítimo derecho de conformidad con los avalúos que emita el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales. En este caso será este instituto el que determine los montos totales de cada uno de los polígonos que se van a expropiar y cada una de las hectáreas que también va a expropiar el gobierno federal para esta construcción del Tren Maya. Y también el documento del decreto indica que si los bienes no son destinados a la realización de las acciones que dieron causa a la expropiación, es decir, directamente a las obras de eh, infraestructura del Tren Maya, Podrán solicitar la insubsistencia de la expropiación y podrán ser devueltos los bienes a los propietarios. Alejandro, hasta aquí la información.
2: Muy bien, Misael, gracias.
5: Gracias, buenas noches.
2: Gracias, buenas noches, Misael Espinosa. Pero, ¿qué significa esto? Hay manera de que avance el proyecto sin impactar tanto el medio ambiente. Gracias al doctor Rodrigo Medellín Lagorrete, él es investigador titular del Instituto de Ecología de la UNAM, que ha eh, publicado un, un artículo en la revista Nexos sumamente interesante acerca de esto que platicamos, de trenes, mayas y selvas. Es su artículo. Doctor Medellín, gracias por estar con nosotros en De Norte a Sur. Buenas noche
6: Hola Alejandro, buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
2: Al contrario, la gran pregunta es, ¿puede haber progreso sin impacto al medio ambiente?
6: Bueno, definitivamente cuando estamos hablando que, eh, de que el, el progreso humano representa un impacto adicional, un uso adicional de los recursos naturales, todo progreso va a tener un impacto, todo uh -huh. progreso, así sea una casita en el campo, lo que sea, siempre va a tener un, un, un impacto. Ahora, uh -huh. ...lo que tenemos que hacer en este caso es minimizar el impacto... Uh -huh. ...y explorar posibilidades, analizar las razones que, que tenemos... ...para realizar este, este desarrollo. Precisamente para eso existe la Ley General del Equilibrio Ecológico... ...que determina que existan manifestaciones de impacto ambiental... ...que es precisamente lo que hacen. Las manifestaciones evalúan las condiciones ambientales del sitio y evalúan el impacto que va a causar ese trabajo, el que sea, ¿no? Mm. Y entonces, de ahí se desprende la, la, la posición de, bueno, va a ser mucho más pesado el impacto de lo que va a valer el beneficio de lo que se va a construir allí, y entonces se decide mejor no tocar esto y modificar la obra o reducirla o eliminarla, ¿no? Pero pues así estamos, o sea, los humanos ya estamos dominando toda la Tierra, y este es un ejemplo más de eso.
2: ¿Qué habría que hacer? ¿Qué habría que hacer en el caso particular del tren Maya? Porque en este artículo muy interesante en la revista Nexos, dices, es la crónica de un desastre anunciado por cómo se ha llevado a cabo.
6: Efectivamente, digo, este eh, así como los otros proyectos en este sexenio, los otros proyectos llamados importantes por el presidente, desafortunadamente no hay un respaldo ambiental. Hemos visto, y, y esto está a la vista de absolutamente todos los mexicanos, no solamente los que estamos cuestionando el tren, sino todos lo hemos visto, las obras del Tren Maya iniciaron antes de que hubiera una manifestación de impacto ambiental. Ya por ese simple hecho están uh, fuera de la ley. Es decir, ya se rompió la ley. Simplemente eso no puede negarlo absolutamente nadie en este país. Ahora, una vez que ya se, ya se eh, violó la ley y que se metieron esta serie de amparos y los jueces determinaron la suspensión definitiva de las obras en tanto no se, se apegue a la ley y el proyecto, entonces el siguiente intento del presidente es llamarlos de seguridad nacional. A mí lo que me preocupa, Alejandro, es que esto de llamarlos de seguridad nacional tanto esto como el tema del agua en Monterrey, que no es una cosa pequeña de ninguna manera y no lo estoy minimizando. Uh -huh. Pero esto, Alejandro, abre un precedente muy peligroso. Porque de aquí en adelante cualquier presidente va a considerar que cualquier cosa que quiera hacer puede ser de seguridad nacional y entonces se va sobre los decretos en lugar de usar los instrumentos jurídicos y legales que existen y que están ya en, este, en, en México para eso precisamente no entonces uh -huh. lo que yo eh, termino diciendo en este, en este texto es también para todos los mexicanos, todos los mexicanos Alejandro, es muy claro que las dos obras magnas que hasta ahora ha inaugurado el presidente, la refinería y el aeropuerto Felipe Ángeles, son obras que nos han dejado con la boca abierta respecto a caray, pues ahora sí que, pues, ¿dónde está, dónde están las nueces, no? Uh -huh. O sea, no hay nada que celebrar, no hay nada que, que, que presumir, no hay nada que dejar como legado de, de que digamos, bueno, wow, este presidente hizo esta maravilla. Entonces yo, de manera muy respetuosa, estoy abriendo una vía que puede ser posible en el sentido de que el Tren Maya vaya de Palenque, a Escárcega, a, a Mérida y a Cancún, y ahí termine su recorrido. Alejandro, con todo, con todo el, el ímpetu y con toda la energía y la fuerza que el presidente le ha destinado a esta obra, no va a ser posible que termine a tiempo la obra cerrando el, el, el círculo de Cancún a Chetumal, y de regreso a escárcega, eso no va a ser, es, es imposible. Entonces, lo que yo decía, bueno, presidente, ¿por qué no dejarlo eh, de, de Palenque a Cancún? Y nada más, esa puede ser una obra que realmente, si se dedican la inmensa cantidad de recursos que está destinando al tren, a nada más tenerlo operando de Palenque a Cancún, sí se puede hacer, antes de que termine su, su mandato, y entonces sí deja una obra presumible y que puede convencer a propios y extraños. Uh -huh. Eso es lo que yo veo que se puede hacer.
2: Ahora, ¿los daños de seguir esto como está pueden ser no solo muchos, sino irreversibles?
6: Exactamente. Eh, los daños, probablemente muchos de los daños que ya se causaron, ya son irreversibles. Ya hay, eh, digo, toda esta selva eh, dividida, Este, esta rebanada de selva que quedó, ¿tú te acuerdas que originalmente el tren iba a pasar sobre la carretera federal que va uh -huh. a Cancún? Este, Pero ahora quedó una rebanada como de 5 kilómetros desde esa carretera hasta el tajo inmenso, enorme que tiene el tren, están poniéndole un derecho de vía de más de 90 metros, que es una verdadera salvajada, porque uh -huh. no se necesita un tajo de 90 metros para, para que pase el tren por ahí. Uh -huh. este Entonces, ahí quedó esa rebanada completamente aislada y hemos visto, por ejemplo, monos araña que vienen muy tranquilos por el dosel de la selva y de pronto llegan a ese tajo y dicen, bueno, ¿y ahora qué es esto? ¿Cómo paso? Así como los monos, hay jaguares, hay tapires, hay venados, hay jabalíes, Muchos animales que ya quedaron aislados Pero además de eso Ya van por lo menos ocho cuevas Hasta donde yo tengo noticia, Pero seguro que ya hay más Ocho cuevas que han sido ya destruidas Y hoy leí en las noticias Que ya encontraron otro templo maya Un templo verdaderamente exquisito y único Que ya también va a quedar dañado por, por, este, por el tren Por las obras del tren eso qué implica pues que ya es irreversible el daño ya las cuevas destruidas ya se ya ya no hay nada que hacer y este y el y, y los templos ya no hay nada que hacer y la división ya no hay nada que hacer
2: y no hay como cómo parar o modificar esto verdad es decir a decretazos el presidente está haciendo esto, y, y lo peor es el antecedente, porque sin proyecto ejecutivo, sin eh, manifestación de impacto ambiental, es decir, sin nada, simplemente con la voluntad o el capricho, vámonos para adelante. Y lo que se oponga a decretazos lo, lo resuelvo. Exactamente. Yo
6: tengo que decirte, Alejandro, que yo no dudo de ninguna manera de la buena voluntad del presidente del compromiso del presidente por traer progreso al país. No dudo nada de eso. También le agradezco muchísimo y admiro mucho la valentía del presidente porque en mi vida yo nunca he visto un presidente que haya aceptado que cometió errores y que da marcha atrás. Y tú te acordarás que en los primeros meses de esta administración el presidente lo hizo en diversas ocasiones. Yo dije, uh -huh. ¿qué, qué, qué, qué? Un presidente diciendo que se equivocó y que va marcha atrás, nunca lo había yo visto. Uh -huh. Entonces, yo lo que estoy apelando es a que el presidente número uno ha dicho que él siempre va a privilegiar el diálogo y pues nosotros seguimos esperando a ver cuándo va a haber diálogo con él y sí. con los que él llama ambientalistas, ¿no? Sí. Y segundo, que caray, por un, un dejo, un viso de, este, de humildad, de real compromiso con el futuro del país, que diga bueno, vamos a dejarlo hasta Cancún y
2: ah, creo que dejé de escuchar el...
6: es lo único que nos queda, la verdad
2: sí, sí, sí. vaya, pues eh, pues, híjole no sé, no sé, no sé qué nos queda por hacer doctor Rodrigo Medellín, gracias gracias de verdad por haber estado esta noche con nosotros Gracias a ti, Alejandro. Un saludo a tu auditorio. Hasta luego. Buenas noches. El doctor eh, Rodrigo Medellín Legorreta, investigador titular del Instituto de Ecología de la UNAM, con, hablando de estos daños profundos e irreversibles. Son las con 8.48 minutos. Vamos contigo, Fernanda Duque, en Quintana Roo, porque el, un juez otorga una segunda suspensión, al tramo 5 te escuchamos, Fernanda.
9: Hola, buenas noches, Alejandro. Como mencionabas, el, jue el juez Adrián Fernando Novelo Pérez del prim primero de distrito del Estado de Yucatán concedió, a defend a defendiendo al derecho un a un medio ambiente sano, que es la organización que ha estado promoviendo los amparos por el tramo 5 del tren Maya en Quintana Roo, les concedió una segunda suspensión definitiva sobre las obras que se llevan a cabo desde... Tulum hasta el municipio de Benito Juárez donde está Cancún en donde ya empezaron y retomaron las obras hace unas semanas por parte de la Sedena y de Fonatur pese a que tenga tenían una primera suspensión para las obras ahora se otorga una segunda y aún así los grupos ambientalistas reportan que las obras siguen a pesar de las decisiones del de, del juez y, y en, este, en este sentido eh, les tomó por sorpresa la declaratoria que se publica en el Diario Oficial de la Federación, en donde se expropian estos terrenos en tanto en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Tulum y Puerto Morelos. Uh -huh. Son 36 inmuebles que van a tener un importante papel en el desarrollo del, del Tren Maya y en este momento pues les toma a ellos de sorpresa con esta con esta decisión y sobre todo pues, confían en que van a poder tener alguna acción legal por esa pensión definitiva.
2: ¿Se sabe ya nombres de algunos de los afectados, de algunos eh, particulares o empresarios afectados?
9: Hasta el momento no han salido los afectados, pero mencionan que pues tendrían que ser indemnizados por la Sedatu sí. eh, con este con este decreto y que tienen que ser notificados en, en los siguientes eh, días para que puedan ser este, tener este proceso de,
0: uh
9: -huh. de que les puedan pues tener, dar los recursos a cambio de sus de sus propiedades. Son propiedades privadas en estos municipios.
2: Y valiosísimas, Fernanda.
9: Exacto, tienen en una primera etapa con el Tren Maya, en Solidaridad habían intentado hacer una expropiación de varios inmuebles, que fue justamente cuando el sector empresarial eh, pues alza la voz sobre el tramo que tenía originalmente el tren uh -huh. y lo reubica en el trazo hasta donde ahorita conocemos.
2: De acuerdo. Fernanda Duque, estaremos muy atentos porque esto va a seguir dando información en los próximos días.
9: Así es, Alejandro.
2: Gracias y buena noche. Buenas
9: noches.
2: Las ocho con cincuenta De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Bueno, antes de terminar, eh, le debo decir que el Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ordenó esta noche a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores abstenerse de emitir comentarios que supongan violencia política de género. Esto como medida de protección de los derechos políticos de un grupo de diputadas del PRI, porque hay que recordar que la gobernadora Laida Sansores dijo en su programa el martes del jaguar que tenía imágenes con desnudos de legisladoras priistas, la Sala Superior recibió la queja de la diputada del PRI, Paloma Sánchez Ramos, quien denunció a la gobernadora Laida Sansores porque dice que a partir de la mención de esas supuestas imágenes, la diputada Paloma Sánchez ha sido acosada y solicitó a los magistrados aplicar medidas cautelares para que se ordenara el retiro de la publicación del programa, este que le digo los martes del jaguar, y se instruyera a la gobernadora Laida Sansores evitar emitir esa clase de comentarios que son claramente una, una eh, actitud violenta contra el género. Hay que decir que la gobernadora Laida Sansores no ha da, dado un solo nombre y no, emitido, no, no, no ha mostrado una sola imagen de estas que dice tener pero de cualquier manera, ¿cómo por, ¿por qué tendría que hacerlo? ¿Qué justificación hay para asegurar algo que no ha aprobado? Pero tampoco tendría por qué probarlo, porque en todo caso lo que está cometiendo la gobernadora Laira Sanzores es un delito. Por eso se, se aprobó la ley Olimpia, que prohíbe dar a conocer, tener o difundir, Imágenes íntimas de otra persona sin su autorización. Eso es un delito. Y hoy el Tribunal Electoral ya ordena esto a la gobernadora de Campeche. A ver qué responde mañana ella en su Martes del Jaguar. Ocho con cincuenta y cuatro. Antes de, de irnos esta noche, escuchamos esto. Primero de agosto de 1985. Número uno de popularidad en los Estados Unidos. Súbele. I want to know what love is. Es lo que escuchamos para despedir esta emisión de, de Norte a Sur. Pásela bien. Lo espero mañana a las 9 en Heraldo Televisión y a las ocho aquí en Heraldo Radio.